0: 来，书记上回啊，在这局赢了之后啊，突然武藤却哈哈大笑起来，天意呀，天意呀！这是皇上，他就指着顾大同的牌面说，然后呢，又指着指自己的这个牌说，这是鬼子，然后转过来问溥仪，你是皇上？我就是你们说的鬼子，你说谁大呀？溥仪这脸色一变，这个问题怎么回答呀？武藤呢，却是毫不谦让的将顾大同的筹码都拿了过来，笑着说：“呵呵鬼子打皇上，天经地义呀、啊。”溥仪和一干大臣是面面相觑呀、啊。谁也不敢吱声，武藤更加的得意，狂笑起来。而这个时候，顾大同却撞向了武藤的下颌，武藤的笑声也戛然而止啊！鲜血从他的嘴里溢出来，顾大同就叫道：“鬼子打皇上，顾大同打鬼子！”说完，又冲上去了。顾大同啊，最后被残忍的杀害了。虽然他根本不知道，即便他不被小日本杀了，也逃不过伪满国的毒手啊！从他走进这场赌局开始，就已经注定了最后的结局。最后，溥仪的回銮训民诏书也颁发了，而那场排酒赛呀、啊，哼，不过是一个闹剧而已。李跛子的第二个故事讲完了。黄三爷气得也直拍桌子，郑飞确实有些失望。顾大同所谓的签术，在今天看来也不过是小儿科呀。李跛子叹了口气说：“再高明的签术，没有强大的自身，那也终究是一场闹剧呀。”郑飞还想再说什么，想了想，就没敢再吱声。第三天早上啊，郑飞早早摆好棋盘了，等着李跛子下完棋再讲一个故事。李跛子呢，却挥了挥手说：“哎，不笑了，今天直接开始说第三个故事吧。”话说二十多年前，有一败家子儿，欠下一屁股的赌债，走投无路了，来到河边准备自杀。这个时候，一个中年人就走过来。他自称是老五，说自己在赌场上啊见过这败家子儿，知道他输了很多钱，就问他想不想回本儿。败家子儿就心想：这他妈不废话吗？可是他现在呀也没有本钱去回本啊。老五就笑道说：“呵呵咱们想要扳回本钱是去赢钱的，要那么多本钱做什么呀？”老五就告诉这个败家子儿说：“他有一样好东西，叫透视牌九，可以轻松的看出生死门。诶”哎，败家子儿这才知道，原来在牌九上有生死门这么个说法。老五答应啊，帮败家子儿赢回所有输掉的钱，但是败家子儿必须先帮他设一个局。这败家子儿啊，此时已经走投无路了。只好答应老五啊，败家子呢就装作和老五不认识，去参加了老五设下的一个赌局。然后这小子在赌钱的时候一直戴着一副眼镜，透过这个眼镜，他可以把每张牌九看得清清楚楚。根据生死门的定律，赢钱呢自然是不在话下的。就这样，没用几场，老五就将那个叫做三哥的人的钱。赢得精光，听说呀，这三哥和那败家子儿是一样的，连卖房的钱都给输了。赌局结束，败家子儿准备和老五分赃，老五却哭丧个脸说：“三哥是我亲哥呀，要不然他会这么容易钻入圈套吗？我找你来赢他的钱，是因为我现在缺钱做生意。”这些钱等我周转过来，肯定是要还给他的。毕竟我们是亲兄弟呀、啊。败家子儿心里一惊啊，哎，这货分明就是想赖账嘛！可他随后一打听，才知道这老五和三哥还真是亲兄弟。那这时候呢，老五又找到败家子儿了，就对他说：“我看上了一个冤大头，很有钱，你再跟我设一个局。”赢了钱，我连上次那份一起给你。这败家子啊，经不起诱惑，就答应了。老五带着这小子就去了赌局，很轻松的赢了好几场。输家呀，是一胖子，他突然翻脸说怀疑这败家子出老千儿。说完，招手叫来几个彪形大汉。败家子心里一惊啊，求助的看着老五。岂料这老五还没等败家子出声呢，就冲上前来。然后拽下了败家子的眼镜，从这小子的身上搜出了头子的遥控器。这老五就装作很气愤呐：“好你个小子，出老千儿，这一下有你受的了！”胖子也是冷笑了一声：“按照道上的规矩，出千儿的，哼，给我挑了他脚筋！”两个彪形大汉上前，二话没说就开始动手。败家子儿一声惨叫啊，鲜血遍地。随后，他还忍痛给这胖子打了一个巨额的欠条。到这个时候，败家子儿是终于明白了，自己啊上了老五的当了呀！一定是老五和胖子串通好了，以自己出老千为借口，想赖掉从三哥那儿骗来的钱。从此以后呢，这败家子儿啊就成了个跛子。他实在咽不下这口气啊，就寻思着报复。终于有一天，败家子儿偷偷找到老五的家，一把火烧了他的房子。那为了出这口气，败家子儿被送进监狱，判了四年的刑。败家子儿进了监狱之后，听说这老五根本就没事儿。那天，他和家人正巧都出门了。败家子儿啊！就有一种前所未有的失败的感觉，在监狱里，他就想到了自杀。那说来也巧啊，败家子儿的这个消极的情绪被一个判无期的诈骗犯给发现了。诈骗犯听说这败家子儿的事儿，然后哈哈一笑就说：“呵呵这么点破事儿就想死啊？这样吧，你自杀前告诉我一声，让我救你，这样一来我就可以立功减刑。”哎，这败家子儿哭笑不得。这告诉你，我不就死不成了吗？然后这诈骗犯呢，就神秘兮兮的就凑过来说：“等我教你学会真正的签术，你就再也不用死了。”这诈骗犯就告诉败家子儿：“其实啊，老签也分文钱和武签，武签是什么呢？就是靠道具出签，赢不了大钱而文钱就不一样了。”文谦的赌具全是真的，不怕人检验，靠的是什么？手上的功夫。文谦想要偷牌换牌，最高深的就是过桥，可以把手中的两张牌在不知不觉中换成想要的任何点数。